0: Mr. Bond, meet again? <laughs> yeah,
1: okay. Witamy w kolejnym odcinku podcastu JamesBondTeam.pl Marcin Tadera, JamesBond.org.pl Przemek Bartnik, JamesBond.com.pl Kontynuujemy omawianie doktora Nou z okazji 60-lecia pojawienia się Bonda na dużym ekranie. W ostatnim odcinku skończyliśmy na momencie, w którym 007 udał się na lotnisko i przyleciał na Jamajkę lądujemy na Kingston.
0: I właściwie już w pierwszej scenie na tym lotnisku widzimy, że James Bond jest obserwowany. Na razie nie wiemy przez kogo, możemy się jedynie domyślać.
1: Ale na pewno wiemy, że ma fascynujące okulary.
0: Aha, tak. No i tutaj ma miejsce ta fajna, ta, taka fajnie zrobiona scena, w której Bond wychodzi z lotniska i w pewnym momencie pewna kobieta próbuje mu zrobić zdjęcie, natomiast Bond tak... No szalansko, od niechcenia, zasłania się kapeluszem, swoją twarz kapeluszem, uniemożliwiając zrobienie tego zdjęcia. To też na tym etapie filmu oczywiście my jako widzowie nie wiemy, że będzie to miało dalsze konsekwencje i ten wątek będzie kontynuowany. Natomiast na razie to wygląda trochę po prostu jako taka scena, która równie dobrze mogła być przypadkowa dodatkiem do tego filmu. I mimo to, a może właśnie dlatego zawsze lubiłem ten, ten detal, Kolejny, jeden z wielu kolejnych detali w tym filmie, nad którymi zawsze się zachwycam. Pomimo tego, że ona. to nie jest spektakularna scena, to nie jest szczególnie istotna scena sama w sobie, ale właśnie taki, taki detal. Detal, ale w tym filmie jest wiele detali, które właśnie wskazują na. Na przywiązanie do nich twórców.
1: Mm-hmm. Ja tak samo. Ale ja zawsze ten ruch kapeluszem odnosiłem jako celowy z, ze strony Jamesa, żeby uniknąć tego, tego zdjęcia, nie?
0: No tak, tak. Tak, tak, tak. Oczywiście, tak, tak. Jak I To jest
1: fantastyczny zabieg zgadza się, w ogóle ta scena na lotnisku jest bardzo fajna, tutaj widać właśnie jeszcze nie wiem, że to jest Felix, widzimy Jacka Lorda w tych okularach, o których wspomniałem, są, zawsze zwracały moją uwagę, są bardzo nietypowe jak na męskie okulary i od małego jakoś, nie wiem strasznie mnie fascynował ten gość, Jack Lord w tych okularach ten Felix i bardzo lubię ten jego takie skrywanie się za tą gazetą to niby wchodzi do Łódki, cały czas obserwuję taki ala la suspense. Wiadomo, że już jest obserwowany od pierwszej, od pierwszej chwili. Bardzo fajny klimat na, na tym lotnisku, i za chwilę też poznajemy pana Jonesa. Natomiast jest też jedna scena, na którym zawsze zwracam uwagę: jak podchodzi do taksówki i tak jakby przechodzi przed stewardessy, to już w ogóle nawet nie, chyba nie do podcastu. On się tak jakby Hamszko wbija przed nie, nie? One wtedy mówią, okej, okay, suit yourself. I on wtedy jakby dopiero je zauważa i je przepuszcza, nie? Zawsze się zastanawiałem, dlaczego się tak wbił przed mnie? Czy naprawdę ich nie zauważył? Taki gentleman?
0: No właśnie, szczerze mówiąc, ja nigdy z kolei się nad tym nie zastanawiałem. Nie wiem, nie wiem. Może chciał się jak najszybciej stamtąd wydostać. Bo też cokolwiek o Felixie nie mówić, no to też taki dosyć... W tej scenie faktycznie wygląda jak, jak szpieg. Dosyć mocno wyróżnia się z tłumu, tak więc no, nie wiem. No myślę, że Bond być może już sobie zdawał sprawę z tego, że jest obserwowany.
1: James przy, przypuszcza dwie Stewardesy przy taksówce i okazuje się, że czeka na niego szofer. Niejaki pan Jones, który został rzekomo wysłany z domu gubernatora. James jest od razu podejrzliwy i prosi o wrzucenie walizek do samochodu, a sam udaje się do budki telefonicznej potwierdzić, czy kierowca został wysłany, czy, czy nie rzeczywiście z domu gubernatora. I też lubię tę scenę, bo tam jest taki charakterystyczny, fajny uśmiech. jakby James od razu wiedział, domyślał się, że to jest ktoś podstawiony nie przez gubernatora i jak się dowiaduje, że jego podejrzenie zostają potwierdzone, to od razu jest taki złowieszczy uśmiech zapowiadający konfrontację, która ma nadejść.
0: Tak jest, no bo on w tym momencie już wie, że to jest pułapka, ale świadomie podejmuje grę, licząc zapewne, że uda mu się dowiedzieć czegoś więcej na temat przeciwników. No to jest fajne, jak najbardziej. Podobnie jak cała następna scena, czyli tej podróży samochodem i potem pościgu samochodowego, ponieważ Jones w pewnym momencie zwraca Bondowi uwagę na to, że chyba są śledzeni, a Bond proponuje mu podjęcie próby zgubienia ogona. To też jest fajnie zrobione, fajnie zrealizowane, fajnie to się ogląda, trzyma w napięciu. Fajnie
1: zrealizowane... Dokładnie i bardzo fajne tempo jest w ogóle. Ja mm-hmm. uwielbiam szybkość tego samochodu, jak z, zjeżdża w tą uliczkę, w którą proponuje James. Tam jest, kurde, zrobić zakręt z taką prędkością i to nasz wir <śmiech> Przypiszący
0: oponak e, Tak, ja nie, nie wiem, czy tam przypadkiem to tempo nie jest troszkę podkręcone, ale to, co zawsze zwracało moją uwagę, to to, że... Dosyć dużo scen w tej scenie pościgu jest kręconych rzeczywiście na miejscu, a nie z wykorzystaniem tylnej projekcji. Ona w tym filmie się pojawi, ta technika tylnej projekcji oczywiście w tym filmie się pojawi troszkę później, ale tutaj no mimo wszystko nie jest ona wykorzystywana, a to był w tamtych czasach raczej taki standardowy zabieg. No bo on oczywiście ułatwiał pracę. Tak więc tutaj rzeczywiście widzimy, że, że Connery tym samochodem po prostu jedzie. Mhm. To oczywiście z perspektywy dzisiejszego widza może się wydawać banalne, ale no w tamtych czasach myślę, że to nie była tak do końca standardowa, standardowa praktyka. I fajnie, dzięki czemu ta scena wygląda naprawdę naturalnie mhm. i efektownie. Dokładnie.
1: No i na pobocznej uliczce za krzakami James z panem Jonesem skrywają się w samochodzie i przed Felixem i Quarelem, tak naprawdę, którzy przejeżdżają obok, natomiast James już wyciąga swojego nowego Waltera i już ma na muszce mm-hmm. pana Jonesa. I też bardzo lubię tę scenę. Bardzo lubię szona w tej scenie. Jest taki stanowczy. Od razu zmienia ton. Lubię to jego obie ręce na kierownicę. Jestem bardzo nerwowym pasażerem, panie Jones. Świetna. Świetnie tutaj gra. No i zaczyna się pierwsza bójka. Bójka znowu m- przepełniona obrotami. <laughs> Saltami. James zrzuca Jonesem tam chyba dwukrotnie czy trzy, trzykrotnie.
0: Ale też scena jest dość dynamiczna. Mam na myśli tę bójkę. No, fajnie też już powiedzmy, daje do zrozumienia widzowi, bo od tej strony jeszcze Jamesa Bonda na tym etapie oczywiście nie znamy, że agent 007 jest twardzielem.
1: Dokładnie tak. I tutaj z Johnsem sobie radzi bez najmniejszego problemu.
0: Bez najmniejszego problemu, tak.
1: Daję mu zapalić papierosa, ale okazuje się, że w papierosach jest cyjanek. Tak jest i przenosimy się pod dom gubernatora, gdzie pada pierwszy śmieszny tekst z ust Shona to też jest podobno zasługą zarówno Shona jak i Teresa Younga, czyli dodanie tych takich, takiego humoru wychodzącego z ust, z ust Jamesa i tu widać tego pierwszy taki mocny przykład I jest to f- f- fajny tekst, kiedy do sierżanta mówi, sierżancie proszę go przypilnować, żeby nie uciekł a w samochodzie leży trup
0: Tak, w tej serii podcastów bardzo często będziemy zwracali na pewne aspekty tego filmu, które stały się z czasem wizytówką tej serii. I myślę, że śmiało można powiedzieć, że to jest jeden z takich właśnie motywów, czyli te moty Bonda wypowiadane w momentach, można by wręcz powiedzieć, niestosownych, tak? Bond na fotelu pasażera wiezie w końcu zwłoki człowieka, którego przed chwilą zamordował. Mogłoby się wydawać, że powinien być przynajmniej przejęty, natomiast Connery Bond w tym momencie rzuca Bond mod, który jest w pewnym sensie comic reliefem. To jest oczywiście zabawne, ale jest to nietypowe wykorzystanie humoru i będzie to wizytówką tej serii, jej cechą rozpoznawczą w kolejnych dekadach.
1: Dokładnie tak. Lubię też tą kolejną scenę, bo kolejna scena zaczyna się od zachwytu nad pomysłem cyjanków w papierosach. (głosy) Zawsze mnie tu śmieszy jak ten gubernator. To jest?
0: To jest chyba sekretarz kolonii, tak mi się wydaje. To nie jest gubernator samego gubernatora w filmie, poprawnie, jeśli się mylę, chyba nie poznajemy. Natomiast Playdell Smith był bodajże sekretarzem kolonii. Natomiast dlaczego o tym mówię? Ponieważ u Fleminga postać gubernatora akurat się pojawia. Bardzo e, antypatyczny typ, który z całą pewnością z bondem się jakby no, nie dogadywał. Bond musiał go trochę też ustawić do pionu w pewnym momencie w bardzo fajnej scenie, ale tej sceny w filmie nie ma ale stąd też jakby kojarzę, że Playdol Smith nie jest gubernatorem.
1: Niemniej zachwycają się pomysłowością ukrycia tej trucizny cyjanku i i bardzo lubię ten moment, w którym zamiast, nie wiem, mocno rozpatrywać to, co się stało, to mówią, cyjanek, fantastyczne. (laughs) Dokładnie. I zawsze śmieszy i bardzo mi się
0: to podoba. No ale scena jest też o tyle istotna, że w tej scenie, ponieważ tam jeszcze bodajże komisarz policji chyba e, uczestniczy w rozmowie Bonda z e, Playdell Smithem. Tak więc oni naprowadzają go w tym momencie na partnerów do Brydża Strangwaysa. Tak więc jest to już też scena dialogowa, która w pewnym sensie popycha akcję do przodu.
1: Tak, w ogóle cały ten film i ten pobyt na Yamajce, ja też bardzo lubię, no, po prostu James prowadzi śledztwo, on tutaj dowiaduje się właśnie o brydżu i o partnerach w grze i tu jest cały czas prowadzone śledztwo takie z krwi i kości. Świetna sprawa. Tak,
0: tak, tak, Bond podejmuje tropy, bada tropy, bada dowody. Tutaj Bond bardziej niż w jakimkolwiek innym filmie tej serii, jest po prostu detektywem, czy wykonuje robotę detektywa. I to też jest fajne, bo te tropy w tym filmie Umówmy się, fabuła doktora No nie jest to najbardziej złożona fabuła świata, ale mimo wszystko te poszczególne tropy są faktycznie bardzo dobrze rozmieszczone. To przejście od punktu A do punktu B do punktu C jest bardzo wiarygodne. Jedna scena rewelacyjnie wynika z poprzedniej. My jako widzowie nie mamy poczucia, że coś nam umyka, że nie wiem scenarzystom się kończyły pomysły, więc wymyślali jakieś fantazyjne sposoby na, na dotarcie do sedna problemu. Nie, tutaj faktycznie to jest jak w całkiem przyzwoitym filmie detektywistycznym, czy powieści detektywistycznej, te tropy są rozrzucone po całym filmie, a Bond je po prostu umiejętnie podchwytuje. I to jest jeden z powodów, dla których po pierwsze Dr. Noo jest mimo wszystko filmem wyjątkowym w tej serii, ale ta Precyzja scenariusza też jest jednym z powodów, dla których ja ten film uwielbiam. Dzisiaj chyba jeszcze tego nie powiedziałem, ale, ale tak, no, zapewne padnie to jeszcze wielokrotnie dziś, to, to stwierdzenie, ale tak, to jest coś, za co ten film po prostu kocham.
1: Ja tak samo. Zdecydowanie i to jest to, o czym też nieraz już rozmawialiśmy. Ta kwestia płynięcia filmu. Tu jest każda scena, tak jak powiedziałeś, ma uzasadnienie wynika z poprzedniej. Przenosimy się jakby po kolejnych punktach śledztwa.
0: Świetna sprawa. I nie ma też tutaj scen niepotrzebnych. Nie ma zapchaj dziur, scen nic nie wnoszących tak naprawdę do fabuły. Każda scena w tym filmie jest istotna. Naprawdę, to jest coś fantastycznego z jak dużym pietyzmem scenarzyści, a potem być może też montażysta podeszli do tematu. Dokładnie tak.
1: No, i idziemy dalej w śledztwie, i trafiamy do domu Sangwaysa, Bądź życzy sobie, żeby tam pojechać. Znajduje ślady krwi, potwierdzona zostaje grupa krwi, albo raczej. Tak,
0: tam nie pamiętam, czy to jest 0RH. W każdym razie pada konkretna, konkretne określenie tej grupy krwi. Na co bądź z pamięci? Kwituje to słowami. To faktycznie jest jej grupa krwi. Co też jest fajne i co też dość dużo mówi o tym, o tym bohaterze, ponieważ tego nie widzieliśmy na ekranie, gdzie jest to coś, co się dzieje poza ekranem, ale Bond przyjechał na Jamajkę świetnie przygotowany, najwyraźniej. Co świadczy o jego profesjonalizmie. Dokładnie. To jest kolejny kamyczek do ogródka budowania tej postaci. A to, że. Ta scena jest przykładem kolejnym tego, jak Bond podejmuje tropy i bawi bawi w cudzysłowie oczywiście bawi się w detektywa. Jest chociażby to, że podejmuje też temat zdjęcia, które widzi. I to jest kolejny trop, który podsuwają nam scenarzyści i Bondowi, oczywiście przede wszystkim. No i ta precyzja scenariusza, o której przed chwilą rozmawialiśmy, no to jest jej kolejny przykład.
1: Dokładnie. Na zdjęciu widzi Kurela, stwierdza, że to jest właśnie osoba, która go śledziła na lotnisku, co też podsuwa mu kolejny trop, ale mimo wszystko... Dzień się kończy i udaje się na spoczynek do hotelu. A ten spoczynek w hotelu jest zaczynany od razu od shakera. Kamery nakierowanej na shaker. W środku koktajl i podającym mówi, że przygotowana tak jak pan prosił, wstrząśnięta, niezmieszana. Też bardzo lubię tę scenę.
0: No i wódka martini. Dokładnie. Mój Boże, no z czego serio Jamesie Bondzie jest znana? Czy z czym jest najlepiej kojarzona, o właściwie, bo do tego zmierzam. No, Wódka Martini jest, stała się tak ikoniczna. Kolejna fascynująca rzecz, jak taki detal potrafi stać się kultowe. ale to być może jest ten sam powód, co jak rozmawialiśmy w jednym z poprzednich odcinków Walter PPK, właśnie dlatego, że Bond nie pije po prostu drinka. On pije wódkę Martini. To jest coś, myślę, co jest tak charakterystyczny i tak zapada w pamięć, że gdyby Bond tutaj po prostu sobie zamówił koktajl, pewnie wszyscy by nikt by nie zwrócił na to uwagi. uwagi. Ale ponieważ no, wódka martini jest tak nierozerwalnie teraz związana z serią, być może właśnie dlatego, że zdecydowano się na konkretną koktajl o konkretnej nazwie. A inna sprawa, że to jest po prostu rewelacyjny koktajl. Dokładnie. Swoją drogą, ja też bo ja nie pamiętam, czy w doktorze No Bond zamawia wódkę Martini, czy nie, ale gdzieś ostatnio wyczytałem, nawet już nie pamiętam gdzie, że to, że w filmie jest Wódka Martini, jest zasługą, jeśli można tak powiedzieć, Smirnofa. Bo Smirnow, no, product placement Smirnofa w tym filmie jednak jest widoczne. I Smirnow nie życzył sobie, żeby w koktajlu, który będzie przygotowywany, żeby był również wspomniany gin. Bo, jak wiemy, jednym ze składników koktajlu Wesper jest właśnie gin. Mm-hmm. Tak więc no, postawimy. Post- jest go więcej niż wódki, mm-hmm.
1: więc nie, nie dziwię się, że Smirnow protestował w takim razie. Mm-hmm. No,
0: tak więc postawiono na prostotę. No, co się opłaciło. Zdecydowanie tak.
1: To jest kolejny ikoniczny fragment filmu, ikoniczny element serii. Mówiliśmy wcześniej o Walterze Pepeka, teraz Wódka Martini. To jest coś, co definiuje naszą postać i będzie się powtarzało już zawsze w serii. No i w tak jak powiedziałeś, tutaj ta butelka jest bardzo widoczna w kilku stanach zresztą, Bond tutaj faktycznie nie zamawia ni- ni tego niezmierzonego, tylko dostaje jakby od razu. I chyba dopiero, kiedy on dopiero za- pierwszy raz zamawia? Nawet nie wiem, czy w Goldfingerze, czy dopiero w Th- Thunderbolu. Bo na pewno w pozdrowieniach z Rosji też nie. Yy, w Goldfingerze chyba dostaje yy, w samolocie, albo prosi w samolocie o to. Oczywiście znaczy, nie wiem, dobra.
0: No teraz mi zagiełeś, bo w Goldfingerze chyba w książce po raz pierwszy pojawia się w ogóle wódka Martini, ale nazwana jakby wprost. Nie wiem, wiesz co, nie pamiętam, nie kojarzę. Mhm. Chyba powinniśmy to wiedzieć.
1: Dokładnie, dlatego Do to wytniemy. Nie będziemy się no. to ośmieszać na 24 odcinku podcastu. Nie ma takiej możliwości. <śmiech> <śmiech> Mogliśmy tego nie wiedzieć na pierwszym. Dobrze, jedno tylko muszę zapytać jeszcze, zanim będę dalej udawał profesjonalistę. To już w tej scenie są zabezpieczenia? On bierze łyka i zaczyna robić zabezpieczenia, Okej. tak.
0: Nie? Okay. tak.
1: Mm-hmm. Dobra. Mm-hmm.
0: Ja tylko chciałem powiedzieć, że właśnie sobie narobiłem strasznego apetytu na wódkę. Ja tak samo. Ale chyba nie mam lodu.
1: A ja o dziwo nie mam ani Wódki, ani Martini, ale mam lód.
0: <grym> 330 km trochę daleko. <grym>
1: no właśnie przeszło mi to przez myśl, ale no. Cóż, monopolowy mam pod domem. Sorry, Marcin. <grym> Wracając do do pokoju hotelowego, to jest tutaj też element, który po prostu ubóstwiam. I to jest moment, w którym on bierze łyka koktajlu przygotowanego przez barmana, boja hotelowego, nie wiem jak go nazwać. Room service. Room service, dokładnie. Zamyka drzwi za nim i zaczyna swoje standardowe, jak sądzę, szpiegowskie przygotowania. Zabezpieczenie na walizce w postaci posypania talku, proszku, żeby były widoczne odciski palców, jeżeli ktoś będzie chciał się do niej dostać. I kolejny fantastyczny po prostu motyw, czyli wyrwanie włosa i na ślinę przyklejenie na drzwiach szafy. To jest coś, co po prostu... Od zawsze, od małego, mnie to fascynowało. Zawsze uwielbiałem tą scenę i do tej pory uwielbiam te tak. takie drobne, profesjonalne, rutynowe tak. przygotowania szpiega. Tak.
0: No to jest jeszcze ten moment w serii, który ja uwielbiam oczywiście, w którym nie silono się na fantazyjne rozwiązania prostych problemów. Pewnie, że oczywiście ani jedno, ani drugie zabezpieczenie to nie jest pewnie coś, na co byłby w stanie się złapać ktoś pokroił Jamesa Bonda. Natomiast ta prostota to jest coś fantastycznego. Bo mówię tu, to o tym oczywiście, że to jeszcze nie jest etap gadżetów wymyślnych, jakichś niestworzonych rozwiązań, wymyślania, nie wiem, koła na nowo. Tutaj po prostu te takie proste środki, skuteczne, mniej lub bardziej okej, okay, ale, ale świadczące o takiej zaradności Bonda jako tajnego agenta, a nie szpiega, którego z opresji ratują gadżety. To jest moment serii, który ja... No, nie chcę po raz kolejny powiedzieć, uwielbiam, ale, ale uwielbiam.
1: Ja tak samo, dokładnie. Jeszcze teraz ym, przypomina mi się, taka abstrahując od serii bondowskiej, yy, Mission Impossible 1. I to, yy, to jest też yy, taki fragment na samym początku filmu, który bardzo lubię, jak Ethan Hunt tłucze żarówkę i wkłada szkło pod yy, wycieraczkę Na samym początku filmu zresztą, nie? I to jest też taki yy, z, z takich motywów, właśnie, który w filmach bardzo lubię. Przez to, że polubiłem to od razu na samym początku w Bondzie, to gdziekolwiek coś takiego się pojawia, to od razu przypomina mi się Dr. No i ta właśnie scena i coś fantastycznego. I jeszcze jedna rzecz, o której koniecznie muszę wspomnieć, to nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że Sean Connery tutaj zajebiście wygląda w tym garniturze. Jest świetny ten garnitur, świetnie skrojony. Ma takie dosyć, jak na te czasy, wtedy modne takie... Bardzo wysokie spodnie.
0: Wysoki, Wysoki stan. Stan, tak.
1: Ale bardzo dobrze wygląda. Świetny krawat, świetna marynarka. Ja uwielbiam ten na Outfit.
0: Nie. To znaczy, tak, no z pewnością w czasach, w których ten film powstawał, ten musiał robić wrażenie, ale zaręczam Ci, że nie wyszedłbyś w tym czymś takim dzisiaj <głosy> z domu, między ludzi
1: no chyba mnie nie znasz a, a jakby ci posłuchał Antonia Sinclair to <śmiech> byłby na ciebie zły to
0: może inaczej nie powinieneś wychodzić w czymś takim z domu w dzisiejszych czasach zrobisz jak uważasz ale nie no na pewno no, wygląda efektownie przez pryzmat oczywiście czasów w których film powstawał zgadza się W kolejnej scenie Bond spotyka się z partnerami do Brydża, z którymi grywał w Brydża Strangways w klubie Queen's Club. Ta krótka rozmowa przede wszystkim naprowadza go na trop Kurela, jeśli mnie pamięć nie myli, ponieważ wskazują mu bodajże właśnie Kurela jako na tego, z którym Strangways się kontaktował.
1: I tu pada jego pierwsze i największe podejrzenie i od razu udaje się za tym tropem i lecimy poznać Quarela.
0: Lecimy poznać Quarela. Quarela, który jest postacią niezwykle ważną. Nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby nawiązać do tego, jak skończę, ale chyba (śmiech) chyba musimy. Quarela jest postacią bardzo, bardzo ważną w tym filmie, ponieważ to jest archetyp postaci, która będzie się przejawiała w bardzo wielu filmach tej serii. To jest postać, która się wpisuje w ten archetyp często nazywany sacrificial lamb, czyli baranek ofiarny. To są z reguły pozytywne postaci, które pomagają Bondowi, a w konsekwencji czego giną. Nie inaczej będzie z Quarrelem, oczywiście. Natomiast no, mówię o tym dlatego już w tym momencie, żeby, żebyśmy mieli świadomość tego, że to nie jest przypadkowa postać, czy nie jest to kolejna postać, jedna z wielu postaci, która się pojawia na ekranie. On ma bardzo konkretną rolę do odegrania w tym filmie. Jest to swoisty przewodnik Bonda, który mu pomaga na kolejnych etapach, czy na jednym z etapów podróży przez scenariusz, ale no, okupuje to oczywiście śmiercią.
1: Mhm. Dokładnie. I to jest kolejna z tych postaci, które od razu da się lubić. Tak, tak, ja, tak. Nie tak, wiem tak, czy jest ktoś tak. kto nie lubi Kurela. To jest strasznie sympatyczna postać i widzowi jest smutno jak kończy.
0: Kurel w tej scenie bardzo fajnie zbywa Bonda, który z całą pewnością na tym etapie jeszcze nie osiąga swojego celu. Pamiętam
1: tego ten jego tekst, kiedy James się przedstawia jako przyjaciel komandora Strangwaysa a Kurel mówi, o, to fajnie, lubię ludzi, kto... <taki> tak, którzy są przyjaciółmi <taki> innych.
0: <taki> Świetny tekst. <taki> tak, tak więc zbywa go tak dosyć no, obcesowo. Ale nic to, bądź nie zraża się i podąża za Kurelem do baru prowadzonego przez niejakiego Pasfelera.
1: Dokładnie. Jeszcze jedno tylko o Kurelu. Kurela gra John Kitzmiller. I ja szczerze mówiąc chyba nie widziałem z nim żadnego innego filmu, Natomiast on jest m.in. laureatem Złotej Palmy za film Dolina Pokoju, film wojenny. Co I to ty jest. Powiesz? Rzecz, która mnie zaskoczyła. Zagrał w 1956 roku w tym filmie i dostał Złotą Palmę. Co szczerze mówiąc, jak na czarnoskórego aktora w tamtych czasach, to kurde. Aż się dziwię, że tego nie wiedziałem.
0: Mhm. Nie miałem zielonego pojęcia, jestem w bardzo, bardzo ciężkim szoku w tej chwili. No, tym bardziej, że on tutaj taki, taką przyjął manierę aktorską, raczej. Nigdy nie myślałem o nim jako aktorze, który ma jakiś szczególny talent. I dlatego no jestem, aż nie wiem co powiedzieć.
1: Tak, no to też
0: mało wymagająca rola.
1: Nie mało pewnie oczywiście pod ale... względem aktorskim, ale też w życiu bym nie przypuszczał, że to jest gość, który taką nagrodę wygrał 6 lat wcześniej.
0: Tak, no, szok, szok. Bond nadal próbuje wydobyć informacje od Quarela. No, Tym razem musi mierzyć się również z samym Posfellerem, czyli właścicielem tego baru, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, który jak to określa Quarrel, on się mocował z aligatorami, z krokodylami.
1: Tak z aligatorami.
0: A mimo to Bond, no bez jakiegoś szczególnego wysiłku udaje mu się go bezwładnić, co też pewnie o czym świadczy. No i w tym momencie już poznajemy Feliksa Leitera. Tak oficjalnie poznajemy Feliksa Leitera. No teraz w tym momencie już się dowiadujemy, że Postać, którą widzieliśmy w pierwszych scenach na rozgrywających się na Jamajce na lotnisku, to jest jednak pozytywna postać. Postać agenta CIA. Felixa Leitera, który uprzedzając oczywiście fakty, będzie jedną, czy w powieściach, w powieściowym kanonie Fleminga, był jedną z najważniejszych postaci, jednym z najbliższych przyjaciół Jamesa Bonda. W filmach myślę, że trochę niedoceniano. Postacią był, która chyba nie miała tyle miejsca, ile, na ile zasługiwała. Przynajmniej patrząc przez pryzmat powieści. No ale w pierwszym filmie serii się pojawiła. I to w osobie Jacka Lorda. Dokładnie.
1: Jak, jak Felix w wykonaniu Jacka Lorda dla ciebie? Hmm.
0: Jack Lord, może zacznijmy od tego. Jack Lord nie powrócił do tej postaci. Chyba nie dlatego, że nie miał, nie miał takiej możliwości. Tylko poprawnie się nie mylę, ja myślę, że Lord chyba miał trochę zbyt wygórowane oczekiwania od producentów. Dokładnie tak. Wydaje mi się, że. Jego ambicją było to, żeby postać Lightera była trochę bardziej wyeksponowana. Myślę, że chciał być, żeby jego postać była taka bardziej partnerska, czy na mniej więcej zbliżonym poziomie istotności co sam James Bond, na co nikt nie przystał i chyba właśnie z tego powodu zrezygnował ze współpracy, czy zrezygnowano ze współpracy, z wzajemnej współpracy. Na no sam Jack Lord. Jacka Lorda bardzo lubię. Ale chyba nie jest to mój ulubiony Felix Leiter. Ja raczej stawiam na Ricka Van Natera. Być może wydaje mi się Van Nater jest ciut bliższy pierwowzorowi literackiemu. Tutaj Lord jednak jest takim sztywniakiem. Przynajmniej do pewnego momentu jest sztywniakiem. Nie wiem, no to, to są oczywiście już trochę preferencje z gatunków. Ja jeszcze wolisz Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Ale, ale no, jeden z moich ulubionych Lighterów w tej serii. Jak u ciebie?
1: Lubię cieka Lorda, nie mogę powiedzieć, że mi przeszkadza w tym filmie Lub bardzo lubi tą postać w tym filmie I cieszę się też, że Felix Leiter się pojawia od razu w pierwszym ekranowym Bondzie Natomiast nie ma też na tyle charakterystycznych cech żeby i scen Żeby wywarł w widzu jakieś wielkie uwielbienie Spoko postać, też o wiele bardziej chyba wolę Rika. Natomiast nie, nie narzekam ma dobrego krawca.
0: Znaczy, wydaje mi się. Że, tak, wydaje mi się, że League e, chyba troszkę lepiej wykorzystał czas, jaki miał w Thunderbolu. Tutaj, chociaż może rzeczywiście jestem niesprawiedliwy, no bo faktem jest, że, że Lord nie dostał za dużo czasu ekranowego. No jest, jest w porządku. Fajnie wygląda. Oni przede wszystkim też fizjonomią do siebie pasują. Są takie bardzo zbliżone sylwetki mają, są w mniej więcej podobnym wieku, co akurat nie jest bez znaczenia, <śmiech> zwłaszcza w kontekście, <śmiech> przepraszam, w tym momencie, w którym rozmawiamy akurat kątem okazerkam na, na telewizor, gdzie właśnie jest licencja na zabijanie i scena ślubu Felixa Leitera. no to tam to, to jest powód, dla którego wspominam o tym, że aktorsko. Jeśli chodzi o cechy i Conorego i Lorda, no jednak oni do siebie pasują i są wiarygodni w tym, że mogą być przyjaciółmi, partnerami, współpracownikami. I ja myślę, że zawiązuje się między nimi, bo to też jest przecież klucz, chyba tego wszystkiego, że zawiązuje się zwłaszcza w tej kolejnej scenie między nimi jakaś więź pewna więź, całkiem, myślę, nie najgorzej to zostało rozegrane, czy zostanie za chwilę rozegrane i to jest w gruncie rzeczy chyba w tym wszystkim najważniejsze. I z tego względu ja zawsze Lorda darzyłem dość dużą sympatią.
1: Tak jest. Przenosimy się do kolejnej sceny i to już jest wieczorna impreza w klubie Pusfelera. I tu jest jeden fragment, o którym muszę, po prostu muszę wspomnieć. Nie wiem, czy na to zwracasz uwagę, ja za każdym razem od pierwszego sensu chyba. Zaczyna się ta scena tak, że Fuller przechodzi przez swój klub i w tle leci muzyka i wszędzie są tancerze. I mija w pewnym momencie jednego gościa, który tańczy tak zupełnie odmiennie od reszty, wręcz w takim turbo szale machając wargami i głową na wszystkie strony i wymachając rękami. To jest po prostu coś, co zawsze, ale to zawsze mnie mega rozśmieszało. Jak miałem kasety na VHS, to przewijaliśmy z kolegami tą scenę, żeby jeszcze raz zobaczyć, jak tańczy ten gość. I on gdzieś, nawet jak sobie wpiszesz Dancing Guy, Dr. No, to od razu wychodzi sporo postów, w których ludzie też na niego zwracają uwagę. Jest niesamowicie komiczny polecam sprawdzić na pewno podlinkuję link do tej sceny do, do podcastu, fantastyczny
0: ale świetna jest też ta muzyka właśnie, która leci w tle taka bardzo no idealnie wpisująca się w klimat Karaibów w wieczornej imprezy na Karaibach po prostu rewelacja dokładnie
1: tak też ciekawą sprawą jest to tam jest ta muzyka jumpin, jumpin, jump, Jamaica coś takiego natomiast ciekawe jest to, że w takich scenach w tamtych latach zazwyczaj sceny tańca były nagrywane w całkowitej ciszy
0: żeby łatwo było później zgrać wszystko w postprodukcji i to też znaczy to nie tylko w tamtych czasach, to do dzisiaj tak się kręci tego typu sceny Stąd też ten gość, o którym wspomniałeś, nie mam zielonego pojęcia, zapewne do czego tańczy.
1: Ewidentnie. Nie?
0: Tak, tak, to wszelkie wszystkie możliwe sceny masowe, jeśli jest możliwe kontrolowanie warunków, no to są nagrywane w kompletnej ciszy. To znaczy, nie wiem, jeśli widzisz dwóch aktorów w restauracjach, w restauracji, w barze, gdziekolwiek, no to statyści, którzy ich otaczają. Którzy udają, że ze sobą rozmawiają, tak naprawdę tylko poruszają ustami. Ja o jakiejkolwiek muzyce, oczywiście, do której się tańczy, też nie ma mowy, po to, żeby można było wyłowić dialogi. Mm-hmm. Ale to jest, tak jak mówiłem, to, to jest do dzisiaj właśnie w ten sposób się, się kręci tego typu sceny. Tylko tyle, że tam było to troszkę bardziej chyba zauważalne, ale to jest urok tego filmu, to jest urok. No i to jest kolejna scena, której ja nie jestem w stanie powiedzieć złego słowa. Tak,
1: ta scena jest, jest świetna i to jest kolejny etap śledztwa. James siedzi przy stole już z Korelem, z, z Felixem. Rozmawiałem na temat znalezionych tropów. Nagle pojawia się dziewczyna, która znów robi zdjęcie. To jest ta sama dziewczyna, która była na lotnisku. James wydaje polecenie Korelowi, żeby ją przeprowadził do stolika. Quarrel robi to w dosyć podstępny i stanowczy, stanowczy sposób. Wykręcając tak, rękę, tak, tak. Do, do stolika. To też jest fajna scena. Świetnie. James fajnie ją wypytuje. Lubię, jak wyciąga film z aparatu. Sprawdza te zdjęcia. Wypytuje, dla kogo pracuje, jak słyszę odpowiedź, to przez myśl mu nie nie przechodzi, żeby tego nie sprawdzić i sprawdza to od razu. Krzycząc do Pussellera, żeby sprawdził, czy faktycznie pracuje dla wymienionej gazety. Świetny świetny motyw. No i też bardzo lubię tą taką w brutalną scenę, w której dziewczyna za nic nie chce zdradzić, dla kogo pracuje i rozbija żarówkę i tnie quarela po policzku. Co prawda, jak byłem młodszy, to w ogóle nigdy nie myślałem, że to jest żarówka. Zawsze myślałem, że ona bierze lód. Tam jest chyba wiaderko z lodem i myślałem, że kruszy lód i lodem przejeżdża po twarzy. Najpierw później jakoś...
0: Tak, nie, to oczywiście jest żarówka, ale tak czy siak motyw jest, jest przedni. Quorel za wiele sobie nie robi. Z poharatanej twarzy. Ale to jest też o tyle istotna scena, co zresztą Bond nie omieszka później skwitować. Ponieważ ta dziewczyna, o której mówisz, czyli Annabel Chung, jest kolejną postacią, kolejną osobą, którą spotyka Bond, która za nic w świecie nie chce zdradzić dla kogo pracuje. I jest w stanie, tak jak w przypadku pana Jonesa, popełnić samobójstwo, czy tak jak w przypadku właśnie panny Chung, dać sobie złamać rękę, ale nie chce, nie chce mówić. No Co i fajnie to też buduje też rzeczywiście...
1: jakby tak. kontekst w postaci doktora tak. No. Tak? I to, jest, to są świetne motywy, i mm-hmm. takie nadal tajemnicze budujące grozę wokół
0: tej postaci. Dokładnie. Świetny sposób na budowanie postaci czarnego charakteru, ponieważ minie jeszcze mnóstwo czasu, zanim w ogóle go zobaczymy po raz pierwszy na ekranie, a mimo to wiemy już o nim całkiem dużo i myślę, że widz w tym momencie już też wczuwa się w ten suspens i tę grozę, która towarzyszy tej postaci.
1: Dokładnie tak i tutaj też bardzo lubię końcówkę tej, tej sceny, kiedy James wyptuje właśnie o krapki i dowiaduje się od Feliksa o tej wyspie i o właścicielu i tak naprawdę w tej scenie właśnie pada, czy wiemy coś więcej o tym chińskim gentlemanie? I Felix odpowiada nie za dużo, poza jego nazwiskiem. Dr. No. Jest znowu to takie fajne przejście do, do innej sceny, fajna muzyka i cały czas ta wisząca w powietrzu tajemniczość. Super. I mamy teraz nieudany zamach trzech ślepych myszek. Taksówka ratuje Jamesa. James wchodzi do hotelu.
0: To jest bardzo krótka scena, tam chyba niewiele więcej się dzieje z tego, co pamiętam. Ale scena jest bardzo króciutka, bo tak jak słusznie zauważyłeś, to jest nieudana próba zamachu, to znaczy... Te same osoby, które zamordowały Strangwaysa, próbują teraz zas- zastrzelić Bonda i-, i płoszy ich przejeżdżający samochód. Natomiast sama scena dla rozwoju fabuły nie ma żadnego znaczenia, natomiast dla nas, jako dla widzów, jest to tyle istotne, że wiemy już w tym momencie, że Bond jest w niebezpieczeństwie śmiertelnym niebezpieczeństwie. No i ktoś go wziął sobie na cel. Znaczy ktoś, no wiemy oczywiście już, że to jest doktor, no ale, ale został wzięty na cel, co też jest kolejnym elementem budującym suspens tego filmu. W
1: poprzedniej scenie nie wspomnieliśmy o tym, że James dowiaduje się od Quarela, że Strangways interesował się kropki, i pobrał próbki i w taki, w taki sposób trafia na Denta, do którego udaje się do jego laboratorium. Chociaż jeszcze też jest jedna rzecz, o której nie wspomnieliśmy, bo w domu Strangwaysa na samym początku też znajduje rachunek z laboratorium tak. Denta. Tak, tak.
0: Tak więc przenosimy się do biura, biura, laboratorium, gabinetu profesora Dent'a. Bond bodajże przedstawia mu rachunek, który wystawił dla Strangways'a. Dent próbuje zbyć Bonda twierdząc, że Strangways, owszem, przekazał mu próbki skał do analizy, ale nie było to nic szczególnie istotnego ani nic nadzwyczajnego. To też jest dość istotne dla rozwoju fabuły, te zapewnienia.
1: Dokładnie i bardzo lubię też grę Shona w tej scenie i grę Jamesa tak naprawdę, bo James tutaj tak bardzo mimiką pokazuje, że nie dowierza w to, co słyszy. Lubię tutaj sposób rozegrania tego dialogu przez, przez Jamesa i uwielbiam pod koniec tej rozmowy, jak już wychodzi i naraz się odwraca i, i mówi o oh, profesor <laughs> podchodzi i zabiera ten, ten rachunek i niech pan pozwoli. I to już też jest jakby odegrane specjalnie po to, żeby pokazać dentowi, że no coś tutaj wiemy, że kręcisz stary. Świetna sprawa.
0: Mm-hmm. I zresztą, by jest w tym skuteczny, ponieważ przestra- ewidentnie przestraszony dent wyrusza na krapki. Łamiąc procedury, najwyraźniej dowiadujemy się z z kolejnej sceny, że na krapki nie powinno się płynąć za dnia. Dent uważa, że informacja o bądzie jest na tyle istotna, że powinien powiadomić doktora Noe niezwłocznie o tym. No i nawet rzuca hasło, że bierze to na siebie.
1: Dobijamy do krapki. Widzimy już z góry jakby część bazy doktora Noe. Jeszcze nie za dużo, ale szybko przenosimy się do pokoju. Który jest kolejną wizytówką Kena Adama i kolejną wizytówką tego filmu i niesamowicie klimatycznym miejscem.
0: Dokładnie. To jest scenografia. W- scenografia w tej scenie jest tą o której zaczęliśmy rozmawiać, kiedy wymienialiśmy nazwisko Kena Adama. To co zrobił w tej scenie, nie wiem jakiego <śmiech> słowa użyć. majstersztyk, Majstersztyk. To jest chyba najdoskonalsza, najbardziej genialna w swojej prostocie scenografia. No bo tak, widzimy pokój, pomieszczenie, pokój dość duży. Elementem charakterystycznym tej scenografii jest świetlik w suficie, który rzuca też taki cień charakterystyczny na podłogę. To jest... Wow! I to jest jest niesamowite,
1: bo to powiedziałeś właśnie prostocie, zdecydowanie tak, bo tutaj mamy dosłownie na palcach jednej ręki możemy wymienić rekwizyty, jakie się znajdują w tym pokoju. To jest krzesło, to jest stół, jest świetlik, to krzesło jeszcze stoi na takim podeście i to tyle. Natomiast Tajemniczość tego miejsca, ta groza, która tutaj się buduje w tym, w tym pokoju i widać przerażonego Denta i za chwilę słychać ten głos z głośnika. Głos fantastyczny. No tak. Uwielbiam sposób, w jakim mówi doktor Noo. To jest właśnie coś, za co uwielbiam tą postać i tego arcyłotra, wroga. To jest jeden z moich ulubionych antagonistów i naprawdę to jest fenomenalna scena. Jest też świetnie nagrana, bo jest w idealnym kącie jakby położona kamera. Na zbliżeniu, jak się później okazuje, bo w momencie, kiedy Dent wstaje z krzesła i idzie w stronę stołu, to kamera się oddala i pokazuje, że tutaj w tym pokoju jeszcze mamy coś i jest to stół, a na stole leży klatka z pająkiem, z czarną wdową. Świetny klimat, no fantastyczny po prostu.
0: Wydaje mi się, że to jest tarantula. Tak, klimat tej sceny to to jest jest coś fantastycznego. Ten respekt, który zaczynaliśmy czuć, jak my jako widzowie względem doktora No, z uwagi na grozę jaką wzbudzał czy w Panu Jonesie, czy w Annabel Chung, tutaj wręcz wylewa się z tej sceny. To, To jest rewelacja, ton głosu, jakim on rozmawia z profesorem Dentem. No, coś fantastycznego. Tak, to jest, to jest mistrzostwo świata. Pod każdym możliwym względem to jest mistrzostwo świata. Dokładnie.
1: Dokładnie. I jeszcze y- ten głos, o którym jeszcze wspominaliśmy, to jest, ja uwielbiam po prostu w tej scenie, kiedy widać tą klatkę z tarantulą i Dent taki przerażony podchodzi do niej, tak z takim obrzydzeniem podnosi, a z głośnika tylko słychać tonight.
0: Fantastyczne. No. Wiadomo o co chodzi, Bond musi zginąć. Tak, ale ten głos rzeczywiście jest fascynujący. Mówi takim nieznoszącym sprzeciwu tonem, ale jednocześnie niesamowicie spokojnie i mimo to, a może właśnie dlatego wzbudza niesamowity strach u profesora Denta, bo ten nie potrafi, nie może ukryć tego, że jest tak naprawdę przerażony konfrontacją czy rozmową z osobą, dla której pracuje. Dokładnie, i
1: to jeszcze bardziej podkreśla demoniczność tej postaci, I to jest świetne. Świetne. Pokój to tylko i wyłącznie jeszcze podkręca. No, i wracamy do hotelu. I kolejna scena zaczyna się od James Bond Team co jest też bardzo fajnym rozwiązaniem i James wchodzi do recepcji. James wchodzi pewnym krokiem słychać charakterystyczną muzykę, wchodzi do holu, rozmawia z recepcjonistką. Świetna scena, świetna recepcjonistka i świetne mierzenie wzrokiem Jamesa przez recepcjonistkę, co też przywodzi na myśl to, to, o czym
0: rozmawialiśmy nawet przy okazji Casino, Casino Royale, na przykład. Mm-hmm. Scena Faucian's Club. Dokładnie. Ale tak, ale nie, nie da się tego mm-hmm. nie zauważyć tak. faktycznie, oglądając ten film. Tak, te, podobne w swoim wyrazie, oczywiście, są te sceny. Mm-hmm. Dokładnie.
1: I wchodzimy też. Teraz jest kolejny fragment, który też absolutnie uwielbiam. I uwielbiam, to jest taki mikromoment wejścia do swojego pokoju. Jest kamera usytuowana, widać, że to jest studio, kamera jest jakby nad, trochę nad dachem prawie tego pokoju wybudowanego w, w studiu, ale w, jest tam genialne oświetlenie. James wchodzi, po prostu wchodzi do pokoju hotelowego i to otworzenie drzwi i wejście do, do, do swojego pokoju, ja jakoś po prostu uwielbiam tą scenę. Światła, kąt kamery, no to jest klatka, którą mogę sobie zastopować i wrzucić na tapetę. Uwielbiam. Albo na plakat. Tak. tak. Włosa nie ma, odciski są. I to jest też fajna sprawa, bo tutaj zweryfikuje swoje zabezpieczenia, podchodzi do, zrobi sobie drinka, ale patrzy na otwartą butelkę i stwierdza.
0: Może lepiej, bezpieczniej jest otworzyć nową, co też jest fajnym zabiegiem. To jest fajny zabieg i to jest kolejny z tych drobnych detali, które są tak naprawdę pomijalne. Niczego nie wnoszą do filmu konkretnego, ale też budują tę postać. I to jest kolejny z takich drobiazgów, które mogą gdzieś oczywiście umknąć widzowi za pierwszym, drugim, trzecim razem. Ale świetnie, że w tym filmie są. Dokładnie tak
1: nalewa sobie drinka, siada na kanapie, wyciąga nogi na stół, zupełnie jak ja wieczorem <grych> i postanawia sobie odetchnąć po, po ciężkim dniu. Świetny moment. I przechodzimy do
0: kolejnej sceny. Ja jeszcze tylko a propos tej sceny chciałem powiedzieć, że w tym miejscu mhm. Fleminga miało miejsce jeszcze jedno wydarzenie, które zostało w filmie pominięte, bo Bond wracając do hotelu dowiaduje się, że dostarczono mu owoce, prezent w formie kosza owoców. Dowiaduję się, bo daj, że jeśli mnie pamięć nie mieli, że dostarczyła to jakaś czarnoskóra osoba, ale Bond nabiera podejrzeń, czy przez wrodzoną przezorność już nie pamiętam, w każdym razie zaczyna bliżej przeglądać tym owocom i to dosłownie bliżej, bo używa jubilerskiej lupy do tego, zauważa drobne, drobniuteńkie miejsca wkłucia w każdym z owoców no i oczywiście te owoce ostatecznie wysyła do Government House, do do analizy. Ale to jest kolejny element zamachu na Jamesa Bonda, czego w filmie już nie ma, ale być może właśnie odpowiednikiem tego jest scena właśnie z butelką wódki, z której Bond jednak ostatecznie nie nalewa sobie trunku, tylko wyciąga z szuflady nieotwartą butelkę i tę właśnie wódkę sobie nalewa. Oczywiście no nie muszę, nie muszę dodawać, bo nie wiem w sumie czy o tym wspomniałem czy nie, ale ostatecznie owoce okazują się być zatrute, bodajże mają w sobie arszenik, jeśli mnie pamięć nie myli. Tak, tu niebezpieczeństwa na
1: Jamesa czyhają na każdym kroku i w kolejnej scenie również, bo w nocy nagle jest przebudzenie, muzyka, znowu groza, niesamowicie przerażająca muzyka, narastające napięcie i coś się porusza pod kołdrą, pot na czole od razu Jamesa, muzyka narasta i widzimy, my już jako widzowie wiemy co to jest, spotkał wyłania się pająk idzie po szybie <laughs> Co jest Zrozumiałe, dosyć widoczne. Ale zrozumiałe. zrozumiałe, tym bardziej, że szon podobno się strasznie panicznie bał pająków, więc dla niego to też nie, nie było przyjemne, ale mimo wszystko i tak dobrze wygląda ta scena do do nie dziś. No świetnie. I to przerażenie na Przerażenie w oczach, to zerwanie w takich super energicznych podskokach z łóżka i przybicie pająka w rytm muzyki do podłogi. No, ja też tą scenę uwielbiam, kocham wręcz.
0: Ta scena mogłaby, myślę, być takim wzorcem, szewr, sceny suspensu. Tutaj wszystko, ale to absolutnie wszystko składa się na to, że i gra Konerego i sam fakt wykorzystania pająka, do czego za chwilę jeszcze wrócę, i ta muzyka, o której wspomniałeś, i świadomość tego, o co w tej scenie chodzi, to wszystko, to znów jest stosunkowo prosta scena, prostymi środkami nagrana, ale napięcie, jakie towarzyszy nam, widzom, no i głównemu bohaterowi oczywiście jest wręcz namacalne i ta, ta scena tak jak już wspomniałem to mógłby być wzorzec w sewer, jeśli chodzi o scenę suspensu w filmie, jakimkolwiek filmie, mistrzostwo świata mistrzostwo ja ja oczywiście jak najbardziej wierzę Konaremu <grym> i jego przerażeniu <grym>, pomimo tego, że to jest faktycznie to jest Tarantula i no, dzisiaj nam się łatwo wymądrzać, bo Tarantule co ciekawe, tarantule są generalnie dość przyjaznymi pająkami. I z całą pewnością, nawet gdyby ugrodziły czy ugryzły, wstrzyknęły swój jad dorosłemu mężczyźnie, no to nie ma takiej możliwości, żeby zabiły, czy zrobiły poważniejszą szkodę, krzywdę. Ale to oczywiście mi się z łatwo wymądrzeć tutaj za mikrofonu za komputera, bo gdybym był na miejscu Konerego, czy gdyby po mnie chodziła prawdziwa tarantula, to nie wiem, jakbym bym zareagował, ale myślę, że nie tak spokojnie jak Bond. Natomiast no to, to, to oczywiście mówię bardziej jako ciekawostkę, tak więc no w sumie można się zastanawiać, dlaczego, dlaczego rzeczywiście doktor Noe wybrał pająka, który w gruncie rzeczy nie jest jadowity. znaczy jest jadowity jak każdy pająk, ale nie jest szczególnie niebezpieczny. Ja to oczywiście jest, mówię teraz pół żartem, pół serię, ja sobie zdaję sprawę z tego, że widzowie... Zwłaszcza w latach 60., to musiało robić ogromne wrażenie na widzach. Dziś, tak jak cały świat jest generalnie mniejszy, tak też my jesteśmy trochę bardziej jakby zaznajomieni, pewnie, z tymi zwierzętami egzotycznymi. I właśnie chyba zaczynam płynąć w bardzo niebezpiecznym kierunku i zrobi się to strasznie nudne, więc po prostu wytnij to, co przed chwilą powiedziałem. Natomiast no, zwierząt tylko do tego, że. to
1: rację, bo Tarantula jest w tej chwili zwierzęciem domowym, więc to.
0: Niemalże, tak, tak. Pewnie dlatego właśnie został wykorzystany ten pająk, ponieważ stosunkowo łatwo nad nim zapanować. On jest powolny raczej, taki właśnie przyjazny, więc. Ale mimo, pomimo, mimo wszystko jest to dużych rozmiarów pająk. Jest włochaty i generalnie jak każdy pająk jest obleśny. Tutaj przepraszam bardzo miłośników pająków. Wiem, że tacy są, ale nie potrafię Was zrozumieć. No i pewnie dlatego właśnie zdecydowano się na jego wykorzystanie. A mówię też o tym, dlatego że u Fleminga jest analogiczna scena. Przy czym po bądzie nie pełznie pająk, a skolopendra. To jest taki jeszcze bardziej obleśny wi, który również jest jadowity, ale tak szczerze mówiąc pewnie jest równie mało niebezpieczne dla człowieka, dla dorosłego mężczyzny, zdrowego dorosłego mężczyzny, jak Tarantula. Ale nie ma to żadnego oczywiście znaczenia, ponieważ o ile ta scena filmowa, jak już mówiłem dwukrotnie, jest po prostu wzorcem suspensu, ale to i tak jest nic w porównaniu do tego, jak tę scenę opisuje Fleming, poświęcił na to pełznięcie z kolopendry po ciele Bonda, ja nie wiem, 3-4 strony, gdzie gros tego zajmują wewnętrzne monologi głównego bohatera, analiza tego, nie wiem, jak mu włosy stają dęba z przerażenia. No, coś fantastycznego, to ta scena w książce, o ile w filmie jest genialna, o tyle w książce jest absolutnie perfekcyjna i to jest czysty, czysty Fleming, jak z czegoś tak odjechanego jest w stanie na czymś takim zbudować tak fenomenalną scenę i naprawdę yy, polecam doktora No książkę, powieść doktora Noo choćby dla tej jednej sceny, ponieważ tutaj Fleming jest absolutnie w swojej szczytowej formie na tych czterech stronach opisując właśnie pełzną, pełzającą po ciele Bonda skolopendrę I jeszcze jedna ciekawostka, skoro już się tak rozgadałem, to już zaraz zakończę, to już naprawdę obiecuję, że kończę ten wątek, ale tylko jeszcze jedna ciekawostka. O ile w powieści jest odpowiednik tej sceny, którą teraz omawiamy, czyli coś niefajnego pełznie po bądzie, o tyle z tego co pamiętam, albo być może źle pamiętam, ale bardzo mocno mi się wydaje, że Fleming nie sugeruje nam w powieści, że ta skolopendra jest elementem, zamachu doktora Now na, na życie Jamesa Bonda. Czytelnicy chyba się nie dowiadują, skąd się ten wij znalazł w pokoju Bonda i raczej chyba myślę, że chodzi o to, że po prostu jest to element fauny i flory. I taki, mhm. taki klimat Karaibów, ale nie przypominam sobie, żeby w powieści było sugerowane, że jest to celowy e, zabieg osób dybiących na, na jego życie. Co też jest w sumie fajne. No, w filmie wykorzystano motyw, trochę go zmodyfikowano, wyszło świetnie. Tak więc kolejna scena, która jest. Jakiego użyć teraz słowa? Świetna, już chyba było, genialna, była fantastyczna, była cudowna, O, może, może to. Pracuje.
1: A ja dzisiaj do poduszki podeję opowieści i biorę doktora No, do zdecydowanie.
0: Koniecznie. Dla tej sceny. Koniecznie ja autentycznie czytałem z nieprawdopodobnym przyjęciem, pomimo tego, że akurat Fleminga czytałem wielokrotnie. Wracam do niego raz na jakiś czas, ale byłem powalony tym, jak Fleming fantastycznie potrafił tutaj opisać emocje Jamesa Bonda. Coś coś fantastycznego. To jest Fleming i tak jak już mówiłem, Fleming w swojej szczytowej formie. Super. Ja nie wiem, czy to nie jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Nie oszukujmy się, nie zakończymy omawiania doktoranów no w tym odcinku. Nie zakończymy go prawdopodobnie w następnym. Tak więc myślę, że to jest dobry moment, żeby podziękować za ten odcinek, za tę część i zaprosić na kolejny podcast poświęcony Now w 60. rocznicę premiery.
1: Dokładnie tak. Żeby powstrzymać Marcina przed mówieniem, musimy zakończyć podcast, więc...
0: <głos> Obiecuję poprawę. Ograniczę się.
1: Dzięki wielkie i Dzięki. do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jamesbond.pl powróci. Powróci.